0: Uh, Je bent de 34ste op de kieslijst, uh, 2,5 jaar uh, in Den Haag, met een VVD-geluid, staat op je pagina, als ik hier zoek, uh, op de kieslijst voor de komende verkiezingen. Daarbij staat voor een sterke, vrije, veilige media en een modern omroepenstel, letterlijk, naast alle andere onderwerpen die je natuurlijk doet... wat zijn je uh, highlights hoe, als je terugkijkt op 2,5 jaar media-debat?
1: Ik denk dat we vooral geprobeerd hebben om de NPO als instituut toch echt te hervormen. Ik ben zelf erg blij dat de commissie van GEEL uh, een verbrede opdracht uiteindelijk heeft overgenomen. Dat was zo ook voor nodig in de Kamer. Dus niet alleen kijken naar de toelatingscriteria, maar ook echt kijken naar überhaupt hoe de toekomstbestendigheid van het bestel. Want ik denk dat iedereen in Den Haag, heel veel mensen in Nederland, wel aanvoelt. Dat de manier waarop het bestel nu opereert, dat dat toch aan herziening, uh, uh, um, dat dat herziening nodig heeft. En de Van Geel heeft daar een vijftigtal uh, aanbevelingen voor, uh, voor aangegeven. Dus ik denk in ieder geval dat is niet een heel goed begin van een uh, discussie in de Kamer. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat de aandacht die we constant hebben gehad, ook met andere partijen zoals 66, voor de veiligheid van journalisten. Dat, dat, dat die financiering niet ook structureel wordt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat we ook in coronatijd pal zijn blijven staan. Dus ooit werd het vergeten. Maar het was natuurlijk ook groot coronatijd. Uh, dat we pal blijven staan voor, die, uh, voor de veiligheid en de vrijheid van, uh, van journalisten. Um, en in dat, dat wel twee hoogtepunten zijn naast natuurlijk. Maar dat is wat breder. Uh, uh, de media, de investeringsverplichting. Dat uh, wetstraject. Uh, ik denk wat, waar we daarop uit zijn gekomen. Dat dat echt recht doet aan, aan wat er nu nodig is in, uh, in Nederland. Dus ik denk dat dat zijn een aantal uh, hoogtepunten. Uh, uh, die, we, die we zelf uh, hebben kunnen inbrengen de afgelopen tijd. En dan uh, is er nog eentje natuurlijk die de afgelopen tijd nog fors heeft gespeeld. Dat is het lokale omroepen. Waarbij dus echt, wij willen vooral de lokale media, het lokale medialandschap versterken. En daar uh, hebben we nog wel eens wat uh, debatten over gehad met Oesloe, Die dat geld dan vervolgens alleen wil investeren in lokale omroepen. Omroepen en volgens mij hebben we daardoor een aantal moties die we hebben aangenomen, dus zijn we ook wel in staat geweest om, uh, om daar een draai te laten maken. Dus echt het medialandschap te versterken. Want dat is uiteindelijk het doel ook van de VVD. Sterke, onafhankelijke, vrije, veilige media zorgen gewoon voor, uh, voor goed geïnformeerde burgers. En dat leidt weer tot goede keuze. En dat is eigenlijk altijd waar een liberale partij natuurlijk op, op uit is.
0: Ja, laten we even beginnen met de commissie van Het rapport wat op 25 september is verschenen. Eenheid in veelzijdigheid. Eigenlijk de belangrijkste conclusie is dat de omroepen terug moeten naar zes. Uh, Thans de dragende omroepen, zoals dat mooi wordt genoemd in het uh, het rapport. Is dat een verdienste van uh, van, uh, met name jullie als de VVD om dat in te brengen? Want jullie, dat is eigenlijk wel een beetje een stokpaardje... Van de VVD willen al jaren, uh, met de nadruk op jaren, de, de, de publieke omroep inkrimpen. Uh, dat gebeurt met, met het komende verkiezingsprogramma helemaal. 40% van het budget, althans wat de CPB doorrekening uh, moet eraf. 400 miljoen. Jullie, zijn, uh, jullie krijgen daar een bronzen medaille voor, um, um, want uh, de SGP is 700 miljoen, Ja, jaar 21 600 miljoen.
1: Um, en de PvdP schafte hem helemaal af, maar die worden niet doorgerekend natuurlijk.
0: Ja. Nee, die zijn niet doorgerekend. Wat is de, wat is de argumentatie om de publieke omroep uh, zo hard aan te pakken... terwijl het aan de andere kant uh, na al die jaren proberen... Uh, ik heb uh, destijds ook interviews gedaan met uh, Thierry Aartsen, dat was in juni, juni 2019, uh, hè, al, alweer... En die zei van het is nu menes en uh, nou ja, het besef moet er zijn. Dat zijn woorden die ik al eerder heb gehoord, ook van jouw voorgangers. Maar toch, het, het toch lijkt heel veel zo'n doof. Uh, uh, alle uh, uh, vragen die jullie stellen, uh, dat is misschien een, uh, ook een mooi moment om daar ook even over in te gaan. Is de, de motie die jij hebt ingediend in uh, december 2022, motie transparantie, waarbij de omroepen Wat? de kosten van de elk televisie en radioprogramma uh, moeten uh, vermelden. Uh, ja. ja, en niet uit zichzelf. Uh, 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 zullen ze dat uh, betrachten. Het, het, toch uh, lijkt het. het hek. wat ooit om Hilversum stond en gewoon te zijn. Ze, ze, ze trekken zich er niets van aan op het Mediapark. Want jullie krijgen geen enkele informatie uh, over. En uh, dat, dit is al een discussie van. ja, ik volg het Mediaalbad al, al. misschien al 25 jaar. Maar het blijft zo dat, dat Den Haag maar duwt en trekt. en dat Hilversum uh, uh, gewoon blijft zitten.
1: Ja. Kijk, uiteindelijk zijn dit soort trajecten, want er zijn zoveel belangen natuurlijk staan op het spel. Dus ik snap dat het soms een bepaalde mate van traagheid uh, in zich heeft, uh, to put it mildly. Ik geloof wel dat, nou, door het ook het goede werk van Thierry uh, en, en de afgelopen tijd, dat er wel iets aan het veranderen is. Uh, dat zie je ook natuurlijk rond die klokluider bij uh, Jula Rijksman. Dat zie je in de rapporten en de onderzoeken die ook uh, Oetloen heeft gevraagd. Het is taaie materie vanwege die belangen. Maar ik geloof niet dat er echt een hek omheen staat. Ik geloof ook wel dat men ziet uh, dat nou, het is publiek geld is. Dus daar hoort ook publieke verantwoording bij. Uh, en ik heb het idee dat er ook steeds meer partijen, aan de, zowel links als rechts... Uh, uh, overtuigd zijn dat, dat het transparanter moet, dat het beter kan. En dat we ook de, de instituut NPO, daar zit natuurlijk vooral de graag bij ons in de keel. Het zijn niet de omroepen zelf, maar het instituut NPO, hoe dat opereert dat dat daar grondige hervorming uh, uh, toe is. Uh, dus die moties hebben het ook gehaald. Uh, en het debat dat we daarover hadden met de staatssecretaris, misschien kan je dat ook wel herinneren... was, uh, nou, was op het scherps van de snede... en ook gesteund door meer en meer van de Kamer. Dus ik denk wel dat daar veranderingen in komen. En ook dat Van Geel dus inderdaad heeft gezegd... ik neem die opdracht mee om te kijken naar een meer toekomstig uh, bestendig bestel... Dat, dat schaar ik daar ook onder. Dat we uiteindelijk met een motie in de Kamer voor elkaar hebben gekregen. Dat men toch wel eens iets behekte aan dat pure bestel. Maar als instituut zullen we wel eens moeten veranderen. Uh, dus ik denk dat die, dat die boodschap steeds meer resoneert. In Den ja. Haag en ik denk ook in Hilversum.
0: Ja, maar je hebt toch va- vaker gezegd, ook in debatten, dat, en zo kun je eigenlijk wel al je collega's, uh, je voorgangers, hè, genoeg is genoeg, heb je gezegd, wettelijke taak voor de NPO. Het is tijd dat, dat wij op onze strepen gaan staan. Dat zijn zo, niet zomaar woorden, dat zijn uh, 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 niet alleen politieke woorden, maar dat zijn harde woorden richting Hilversum. Maar, maar toch is het niet gelukt om, om, om die kosten voor die, uh, die transparantie van die programma's. Er gaat uh, opgeteld bijna of, of zeg maar iets meer dan een miljard naar Hilversum toe. Uh, ik begrijp ook wel dat het taaie stof is uh, bedoel, en dit is een discussie wat helemaal voortkomt uit de verzuiling natuurlijk, ik heb wel het idee dat die knip er wel gemaakt is, dat de meeste politieke partijen ook wel hebben gezegd ja, heel veel zijn staat op zichzelf en de politieke partijen ook, hè, dat was in het verleden was dat precies tegenovergestelde um, die um, ja, die, 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 die harde woorden van genoeg is genoeg wij moeten op onze strepen staan toch werkt het niet, toch haal je, haal je hem als partij zeg maar jij is Kamerlid met media, toch hele kleine dingetjes binnen. Ik bedoel dat de commissie van Geel rapport... ja, voordat dat uh, uh, gepland staat voor witswijziging. er wordt al gesproken over 2025, Zij, uh, werd er in het debat gezegd.
1: Nee, dat, maar dat is... Kijk, in die zin, je vraagt ons ook... wat is het uh, effect van de val van het kabinet op, uh, op het media-dossier. Nou, dit, dit is natuurlijk ook uh, een onderwerp waar het effect heeft gehad. Van Geel is natuurlijk buitengewoon ongelukkig uh, geland... Toen het, uh, uh, net na de zomer, toen het kabinet al dimensionair was. We hebben nog geprobeerd, uh, dus met Mohandes van de, de PvdA GroenLinks en het CDA, om, om een hoorzitting te krijgen. Om in ieder geval te kijken of je een aantal van die trajecten alles kan, uh, kan, kan laten starten. Bijvoorbeeld zo'n verkenner, zo'n kwartiermaker. Nou, dat hebben we ook nog gepusht bij uh, OCMW. Um, dat het uiteindelijk niet gelukt dus Ik herken ik het beeld wat jij uh, schetst, dat het echt taai is om er doorheen te drukken. Ik herken alleen niet dat het, dus een definitieve conclusie, dat het niet gaat lukken. Want ik, ik voel als ik op het Mediapark ben, en ik voel ook uh, als ik bij OCW ben, want dat is natuurlijk ook een taai partner in deze, en ook in de Kamer, dat, 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 dat men uh, niet eraan maken is. En inderdaad gewoon meer transparantie wil en een toekomstbestendiger bestel dan nu het geval is. Dus ik, ik herken wat je zegt, het is taai, ik, ik zie wel nog openingen en ik zie gewoon een progressie. Um, uh, en daar houd ik me dan maar aan vast, dat ook degene die hierna na 22 november dit is je overpakt, dat die ook weer gewoon blijft bouwen. Soms zijn het kleine steentjes, soms wat groter aan de toekomstige uh, toekomstig bestel.
0: Ja, en wat is uit dat uh, commissie uh, van Geel rapport dan de beste bouwsteen om zeg maar echt een, een gebouw te gaan bouwen met een nieuwe NPO vlag?
1: Nee, wat ik, wat ik, wat ik uh, bijvoorbeeld, zo'n, het oprichten van die autoriteit, publieke media, dat is natuurlijk een hele interessante. Dat raakt natuurlijk de kern van het uh, advies. Uh, ook het voorstel wat ze zelf doen, meer ruimte voor om, uh, omroepen en terugbrengen van de rol van de NPO. En dat zijn twee bepalingen waarvan ik denk, ja, dat is inderdaad de kant waar je op moet gaan. Meer vrijheid voor, uh, uh, voor, uh, voor de, de, de individuele omroepen. Uh, dat betekent ook online meer vrijheid. Dat zijn allemaal dingen die natuurlijk de NPO tot nog toe dicht bij zich hield. Uh, de samenwerking met NLZ, dus ook met de commerciële partijen, de samenwerking ook met uh, de Netflix van deze wereld. Een uh, toezegging die de staatssecretaris ook in dat debat heeft gedaan. Uh, dus daar zie je dat op, op meerdere vlakken uh, de modernisering toch wel echt uh, rommelt aan de deur, niet bonkt aan de deur.
0: Ja, want dat wat je net zegt over de, meer vrijheid voor de omroep, dat staat ook in jullie verkiezingsprogramma. Meer ruimte voor omroepen om vanuit hun eigen identiteitsprogramma's te maken, staat er uh, letterlijk. Hè. En NL en, en ziet de gratis versie waar jij eigenlijk voor hebt ge, gepleit in, in motie van 6 oktober 2022. gaan we met Sjoerd Sjoerdsma. Waarom is dat laatste... de debatten, ja. Ja, waarom zijn... Sorry?
1: Naar nou, vele moties en vele debatten, ja. Ook dat ja, sta je ja. maar tegen. Ja, klopt. Ja,
0: ja, ja. Maar specifiek is die motie over NLZ, dat is zeg maar, daar ja. eigenlijk een beetje nou ja, de, de kiem gekregen. En daarna heeft het inderdaad een, een soort dynamiek uh, gekregen. Waarom is het zo belangrijk dat er een gratis versie van NLZ uh, komt?
1: Nou, het is belangrijk dat je als... Kijk, wij redeneren vanuit de consument. Uh, uh, en de consument, wij uh, denken dat het goed is om het Nederlandse medialandschap in brede zin op, en de input van de NPO... En de input van de commerciële. Ja, die input van de NPO die is al betaald met publiek geld. Dus die zou vrij toegankelijk moeten zijn. Dat is op zich logisch. Maar dat je, we zitten allemaal nu op een andere manier... Uh, ...over niet grootste deels van Nederland ...kijkt nu op een andere manier dan lineair. Uh, het 8 uur journaal kijk ik ook nooit meer om 8 uur... ...maar gewoon op een uh, tijdstip. Dus je wil dat al die verschillende uh, brokken... Uh, van het mooie Nederlandse medelandschap, gecentreerd worden op één platform. En, en of dat nu een ziet is of een ander platform, is, ma- is ook het even. Maar het gaat erom dat de consument ultiem makkelijk toegang heeft tot alle mediacontent die in Nederland gemaakt wordt. Dus wij zouden ons kunnen voorstellen dat je uiteindelijk op elke afstandsbediening uh, gewoon één knopje krijgt na Netflix en YouTube, noem het allemaal op, één knopje waarin je meteen het hele Nederlandse medelandschap ontsluit. En daarbinnen kan dan geconcureerd worden tussen verschillende omroepen, bijvoorbeeld. Maar dat je die toegang, dus vanuit de consumentgedacht, zo makkelijk mogelijk maakt tot het Nederlandse uh, audiovisuele product, daar gaat het allemaal om. En dan is een, zo'n gratis variant eh, lijkt ons een hele logische, uh, uh, zoveel mogelijk gratis uh, variant, lijkt ons een hele logische eerste stap.
0: Ja, en, dat moet en die dan... samenwerking
1: daarbij, die samenwerking is dat, dat is natuurlijk ook een punt wat we vaak hebben gemaakt. Het dienbaarheidsverbod, daar moeten we nog eens heel goed naar kijken hoe we dat nou in de praktijk uh, gebruiken. Want het wordt voor de NPO bijvoorbeeld ook gebruikt om niet mee te willen werken aan, uh, aan Netflix-producties. Uh, vind, dat vinden ze heel erg lastig of andere samenwerkingen aan te gaan. Bij de VRT, ik hoop dat er verschillen zijn. Je hebt zelf ook dat uh, interview gehad met de minister. Bij de VRT is men daar veel makkelijker in en ook succesvol. Dus je moet de samenwerking veel meer op moeten opzoeken. En dat vindt de NPO, merken we op heel veel vlakken. En ook ECW vindt dat heel spannend. Maar dat is volgens ons wel de toekomst.
0: Ja, en behalve dat dat in een debat besproken wordt. Heb je van de NPO duidelijk waarom ze dat zo spannend vinden. Om jouw woorden te gebruiken. Waarom blijven ze zo op hun eigen materiaal zitten. En Kijken ze niet naar de VRT waar inderdaad samen gewerkt wordt met met Netflix. uh, Sterker nog, uh, 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 tijdens de nieuwe... Uh, ontwikkelingen voor de kijkcijfers worden ook de, de kijkcijfers van Netflix daarin meegenomen zodat uh, in heel Vlaanderen bekend is wat, wat niet alleen het publiek wordt bekeken maar ook zelfs naar Netflix wordt, wordt bekeken dat wordt allemaal bij elkaar geveegd straks dus daar is de ontwikkeling wel sneller gegaan heb je het idee waarom heel veel zo op <tomt-> die materie erbij zitten?
1: het voelt bijna als een psychologische vraag, ik kan er alleen maar de psychologie van de koude grond tegenaan gooien om het te proberen te verklaren, ik denk dat het gewoon en daar gaat het dus mis dat de NPO toch veel van wat ze doen ziet als een, als een businessmodel. En dan blijf je dus inderdaad zitten op, de, op het materiaal wat je zelf hebt... op het moment dat je dat breed gaat uh, uitdelen... Uh, de waarde ervan minder wordt. En ook de waarde van je instituut minder wordt. Dus vanuit die vanuit gedachte snap ik het. Ik heb iets wat andere mensen willen hebben. Mijn waarde wordt groter zolang ik het zo... Uh, uh, de toegang daartoe uh, voor nou Maar dat is natuurlijk niet het doel van de publieke omroep... Uh, uh, dus, dus men zou zich wat vaker in de spiegel moeten kijken en zeggen wat is ons doel en bereiken we dat op deze manier of bereiken we dat door meer samenwerking. Nou, wat ons betreft is het, laatste, is het antwoord op die laatste vraag al vrij duidelijk. Dat bereik je door veel meer samen te werken, veel meer open, veel meer transparantie. Maar over de hele linie, dat hebben we natuurlijk ook nu weer gezien met de kijkcijfers, is de teneur uh, dicht bij de borst houden. Want dan vergroot je je waarde, dan vergroot je je relevantie. Wat de precieze argumenten is, maar ook nooit helemaal helder geworden, nog van de staatssecretaris, nog van de... In de gesprekken die ik heb gevoerd. Maar het zal ongetwijfeld iets van die, die aard uh, in zich hebben.
0: Ja, het rookgordijn op het Mediapark blijft vuistiek hangen. Is een uh, citaat uit uh, een van de debatten. 28 november 22. Weet je dat nog?
1: Ja, ja, en, dat, ja. En, 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 en het is uh, ook met deze staatssecretaris uh, zijn we natuurlijk wel. Hebben we wat kunnen, van het mis kunnen wegwapperen. Uh, maar we zijn er nog lang niet. In die zin wat ik al zeg. Ik herken zeer wat, uh, wat je beschrijft. We staan in materie en elke keer kleine stapjes, maar we hebben wel het idee dat we er steeds wat verder komen. In die zin is het jammer dat het kabinet gevallen is, want we nou hadden we ook een go- goede coalitie in de, in de Kamer om, uh, om toch te blijven, te blijven uh, drukken op die transparantie. Ja, even kijken hoe het uh, straks naar de verkiezingen gaat.
0: Ja. Als je kijkt naar de kerntaken van de publieke omroep... dat is ook iets waar jij harde kritiek op hebt. Dat zeg je ook in dat debat waar ik net even aan refereerde. Dat is niet alleen kritiek vanuit jullie uit de Kamer... maar ook kritiek van de Rekenkamer... maar ook kritiek vanuit de samenleving, de de kijkers van de NPO. Die geldende kerntaken, informatie, educatie, cultuur en sport... Staan die kerntaken, wat jou betreft, nog steeds zo uh, vier omhoog? Of?
1: Ja, ja en, dat, en, en dat is dus ook, want je refereerde daar al even aan, dat is dus ook voor ons de achterliggende ja. gedachte achter die, uh, die bezuiniging. Um, dat wij vinden dat, dat je dus inderdaad een NPO moet hebben die teruggaat naar de, naar de kerntaak. Uh, dus goede journalistiek uh, en, en minder entertainment. En ook cultuur en sport kunnen daar een. Uh, ...dienen daar een, een forse component in te, in te behouden. Um, maar het entertainment uh, element... Uh, het, uh, ...en de molletjes spelen zoals volgens mij Thierry Aarts ...dat ik keer zei tegen jou in, in een interview... Uh, de, ...daar zien wij geen meerwaarde in. Wij zien de meerwaarde vooral inderdaad aan een nationale omroep... ...die goede uh, onafhankelijke journalistiek maakt... ...nieuws, cultuur uh, en sport. Ja.
0: Mag, mag de publieke omroep wel... Uh, samenwerken met partijen als Netflix en, en andere uh, commerciële partijen die uh, uh, entertainment maken?
1: Uh, ja, omdat uiteindelijk gaat het, en dat was ook bijvoorbeeld die, die, die discussie die we hadden over de uh, mediaverplichting. Wij vinden het belangrijk dat het medialandschap in brede zin, het Nederlandse medialandschap, het waardevolle Nederlandse audiovisuele uh, product, dat dat gewoon op peil blijft. Dat mensen zich daarin herkennen. Uh, dus als de, uh, als de NPO kan samenwerken, nou, noem het eens op, met, een, met, een, met historische beelden die ze maken, of een Netflix documentaire die gemaakt wordt over de geschiedenis van Nederland, noem het allemaal op, dan vinden wij dat het heel logisch is als ze samenwerken. Ten, ten, ten bevordering van dat mooie Nederlandse audiovisuele product, waarom, dat is ook de reden waarom wij voor die investeringsplicht wa- waren, zoals hij nu is ingevoerd. Dus ja, dat moet kunnen.
0: Ja, en, en dat moet dan gratis beschikbaar komen, omdat daar al betaald is. Dan moet Netflix niet nog een keer voor moeten afrekenen, of wel?
1: Ja, dan kom je dus bij het dienstbaarheidsverbod en dan kom je bij hoe ze het in, in, in België doen. Daar zou je een modus op branden, inderdaad in moeten vinden, wat er nu vaak gebeurt. Ja, er is een dienstbaarheidsverbod, dus punt, we doen het niet. Uh, en volgens ons is er, zijn er allerlei mogelijkheden om, om wel dat dienstverbod te moderniseren. Dat gaat overigens ook op lokaal niveau, waar we dit gevecht constant met de OCW aan gaan. O, om veel meer samen de samenwerking op te zoeken en niet dit constant te gebruiken als reden om, om niet maar te hoeven doen met andere partners. In
0: juli uh, dit jaar uh, dat jij um, vragen hebt uh, gesteld aan de staatssecretaris over de kijkcijfers die uh, geheim uh, ja. uh, blijven. Dat is wel, 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 wel iets wat meer op je Netflix uh, zit, toch?
1: Ja, ja nogal. Ja. Ja, wonderlijk, waar we het net ook al over hadden. De, de, de neiging om het uh, vuistdikke rookgeduin op te blijven trekken... is, is gewoon heel groot. En ik, 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 ik kan de redenatie wel volgen waarom je het zou willen doen. Dus ik, het is mij een paar keer uitgelegd. Het is alleen weer een toonbeeld van uh, dat is publiek geld. Uh, daar mag je ook een maximale transparantie van verwachten. En je kan natuurlijk ook gewoon zorgen dat er een, dat er een, 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 een disclaimer komt. Luister, dit zijn de kijkcijfers van, van, van gisteren. Over een week komen de definitieve kijkcijfers. Je zou er wel, begrijp ik, een algoritme op los kunnen laten... zodat je ook een prognose geeft van wat het waarschijnlijk zal gaan zijn... met, met, het, uh, met het digitale terugkijker bij opgeplust. Uh, maar om dit, 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 dit zo op slot te gooien... Ja, dit, dit toont aan dat uh, de neiging bij de NPO toch vaak is om het uh, de kaarten tegen de borst aan te houden, zoals jij dat zo mooi formuleerde, laten van gewoon open en bloot aan te geven hoe het, uh, wat er speelt en hoe het gaat.
0: Ja, dus zeg maar wat zij in Vlaanderen gaan doen, eh, dat de publieke uh, uh, van de openbare omroep VRT plus de kijkcijfers van uh, van Nexus bij elkaar komen, pleit jij daar ook voor in Nederland?
1: Elke vorm om gewoon goede Kijkcijfers op een snelle manier uh, bij het publiek te krijgen, uh, lijkt mij de, de beste optie. En nogmaals, wat ik begrijp, is dat ze dus inderdaad m- niet de dag erna, omdat dat geen heel beeld geeft. Maar er zijn natuurlijk wel andere mogelijkheden dan het maar dan niet te doen. Uh, wat ik zeg bijvoorbeeld, een algoritme kan redelijk goed bepalen wat ongeveer de, uh, de toevoegingen zijn op basis van het, naast het lineaire kijken, het online terugkijken. En dan kun je redelijke prognoses geven. Noem het prognose en geen cijfers meer en dan ben je er ook. Um, maar dit is natuurlijk ja, gewoon dan maar, dan maar niet, dan maar de deur dicht. Ja, Omdat, omdat men het vervelend vindt dat er over gepraat wordt. Dat is volgens mij precies niet wat je mag verwachten van een publieke dienst.
0: Ja, dan lijkt het er eigenlijk een beetje op dat dat meer een kijkcijfer is. Hè? Wat ook wat vaak gezegd wordt over de publieke omroep Dat alles, alles maar om kijkcijfers draait. En dat daarom ook de, die kijkcijferkaarten uh, tegen de borst worden gehouden. Om, om maar niet te laten zien van wat er echt daadwerkelijk gebeurt. Om daar weer beleid op te kunnen verwachten.
1: Ja, nou ja dit is, dit is, volgens mij als je een weerbare organisatie bent, dan, dan kun je ook gewoon de waarheid aan en publiceer je dat gewoon. Nogmaals, een prognose, uh, maar om, om de dan maar de deur dicht te gooien, ja, is volgens mij niet, niet, niet de beste manier te put up mildly als, uh, als publieke dienst.
0: Ja, ik zag het uh, debat waar um, jouw collega Zahar uh, El-Jazzini, heb ik ook overigens een keer geïnterviewd als media-woordvoerder, was hier heel tijdelijk eventjes voor dat Cher uh, aantrad. Ja. Die had het tijdens dat uh, debat van Broadcast Magazine en mijn collega's uh, over een ecosysteem van uh, de media. Hè? En Als je praat over de toekomst van de publieke omroep, uh, zeker in een klein land als Nederland, dan zullen we allemaal, hebben we allemaal met elkaar uh, te maken, zijn we allemaal afhankelijk van elkaar in het ecosysteem. Hoe zou jij dat ecosysteem willen omschrijven, van de media in Nederland?
1: Nee, dat, 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 is, dat is de reden waarom het debat over de investeringsplicht ook zo uh, zo heftig werd, uh, zelfs met een derde termijn, omdat de andere ideeën zijn over hoe het medelandschap er uiteindelijk uitziet. Hoe wij het zien is gewoon van, van, van de onafhankelijke producenten tot en met de NPO zou er veel meer samenwerking moeten, ke- moeten komen. Omdat, zoals wij het dan zien, dat, dat waardevolle culturele Nederlandse audiovisuele product, door wie dat dan ook gemaakt wordt, om dat te, te blijven koesteren en te kunnen garanderen dat het ook in de toekomst uh, hier blijft. Nou, dan moet je je op een bepaalde manier weer richting de internationale ontwikkelingen. Dus de, nou de, 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 alle, alle streamingsdiensten, de Facebooks, et cetera. En dat doe je niet door op kleine schaal met 18 miljoen mensen. Nou, ik Vlaanderen nog bij met 25 miljoen mensen constant met elkaar te gaan concurreren. Maar dan zul je elkaar moeten helpen om dat ecosysteem, zoals zo je dat dan noemt, of een medelandschap zoals ik het dan zou noemen, om dat te versterken. En, en dan heb je dus inderdaad, dan moet je zorgen dat die Grote stream is wel inderdaad iets investeren in dat Nederlandse product. Maar je moet dan niet vervolgens weer gaan zorgen dat OCW vooral die horticulturen uh, uh, gaat, 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 gaat eisen. Dus niche markt. Je moet gewoon zorgen dat, dat er een vrijheid is om te maken wat je wil. Dat er genoeg geld ook is om dat uh, hele ecosysteem goed draaiende te houden. Uh, er zijn heel veel onafhankelijke producenten. Nou, die zou kunnen. Dat, dat deze gene gaan fuseren, zodat je sterke partners krijgt... en dat hele medialandschap uiteindelijk gestuurd wordt door sterke partners. Of het nou zinnen is, of het zijn uh, acteurs, of het zijn uh, de omroepen... of het zijn onafhankelijke producenten. Maar dat ze elkaar helpen om producten te maken waar Nederland beter van wordt... waar Nederlanders op zitten te wachten... en die ook die Nederlandse cultuur goed kunnen vatten... Zo, dat, dat is waar we uiteindelijk, uh, beredeneerd vanuit de consumenten, uh, uh, dat is uiteindelijk waar we, hoe wij het brede landschap zien. En dat hebben ja. we dus ook willen versterken door die aanpassing in die investeringsverplichting.
0: Ja. En, en zeg je eigenlijk van hè, die clustering van, van die acteurs en alle andere buitenproducenten samen met de publieke uh, media, uh, eventueel met de VRT, want dat is ook een sterke partij... Dat dat zou heel goed de Netflixen van deze wereld buiten de deur kunnen houden. Waardoor je eigenlijk, omdat je dan zo'n sterk eigen landschap. Of ecosysteem, of hoe je het ook noemen wil. Maakt als land of landen. In dit geval Vlaanderen en Nederland. dat dat je zo sterk bent dat die die andere partijen met, met producten kunnen komen. Maar ja, dat. Dat iedereen eigenlijk moet inzetten in het eigen Nederlands product waar zo op ingezet is, uh, dat dat veel sterker is.
1: Nou, je, hebt, je hoeft ze volgens mij niet buiten de deur te houden. Uh, maar als je gewoon een sterk. Veel van die Netflix uh, die dan gemaakt worden, worden gemaakt met lokale producenten en regisseurs, et cetera. Je moet een dusdanig sterk, sterk uh, ecosysteem hebben dat men graag hier naartoe komt. Omdat we de goede studio's, de goede acteurs, de goede cineast, de goede productiehuizen hebben om mee samen te werken. En dan garandeer je ook dat er hier producten gemaakt blijven worden die ook die Nederlandse audiovisuele cultuur borgen. De, 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 daar geloven wij in. En, en nu, die kamervragen die ik laatst heb gesteld aan Oezeldo... gaan over de waardering die er internationaal is... of die er überhaupt is voor Nederlandse producten... die is ontzettend laag. We maken ontzettend veel. Uh, alleen we maken veel te veel, waardoor de kwaliteit veel te laag is. En dat zie je dan, dat wordt dan vergeleken met... hoe doet Nederlandse uh, filmen, uh, serieus, hoe doen die het in het buitenland... We maken het meest van proportioneel het meest misschien van heel Europa, maar we we halen bijna geen enkele prijs. Dus dat laat zien dat we we eerder minder moeten maken dan meer en eerder van hogere kwaliteit. En dat doe je door een aantal van die die spelers ook misschien te laten clusteren. En iets beter te laten nadenken over wat maak ik uitzondering van die jeugdproducten, daar scoren we heel goed. Maar breed scoren ontzettend laag, maken we veel, maar is de waardering laag. Nou, en dat volgens mij kun je aanpassen. Kun je veranderen door veel meer te gaan samenwerken.
0: Ja, ja. wat ook belangrijk is, is, zeg maar vanuit jouw portefeuille, vanuit jouw gedachten eh, vanuit de VVD, is het uh, debat persvrijheid en persveiligheid. Ja. Um, wat heb je daarin gewonnen de afgelopen 2,5 jaar? Want het is eigenlijk iets wat de laatste, nou ja, laatste jaar, anderhalf jaar... Heel erg, of eigenlijk veel meer op de kaart uh, staat, worden vanuit de NVA uh, veel meer aan uh, gedaan dan voorheen. Wat heb je, wat heb je binnengehaald?
1: Ja, we hebben natuurlijk die, uh, de Kamer van Koophandel. Dus dat, dat de, de journalist, uh, dat hij niet meer vindbaar is in het kadaster, zijn we bezig. Maar in ieder geval in de Kamer van, uh, van Koophandel. Uh, dat, 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 dat is dan een stuk veiligheid. Het uh, beperkt veilig dat het nu uh, structureel. Uh, Gefinancierd gaat worden. Um, we hebben natuurlijk de, uh, dat er echt ook altijd vanuit de politie. Dus eigenlijk die, er zijn twee d- domeinen eigenlijk. Je hebt het domein van uh, uh, veiligheid en justitie en je hebt het domein van de media. Dus ik ben hier ook veel opgetrokken met uh, Ingrid Michon, de woordvoerder uh, justitie. Uh, en met uh, Joost Sneller en uh, Sjoerdsma. Uh, en hebben we bijvoorbeeld ook dat er een aanwijzing komt dat er altijd een vervolging plaats heeft als een, uh, als een uh, journalist. Uh, Meldt, hey, ik word uh, bedreigd. Dat je ook niet hoeft te wachten tot die bedreiging zich daadwerkelijk heeft gematerialiseerd, maar dat er ook al daarvoor door de politie uh, uh, opgetreden kan worden. Uh, dus ik denk dat we vooral op het, na corona hebben we natuurlijk gezien hoe, dat, uh, ja, hoe, hoe de persvrijheid en vooral de veiligheid echt onder druk is komen te staan. En ik denk dat het parlement zich wel daar echt achter gevraagd heeft, na enige. We hebben natuurlijk debatten gehad onder andere met de, de, de voor democratie, met de rioolratten, uh, dat, dat, dat in ieder geval de Kamer zich echt wel heeft uitgesproken achter de journalistiek uh, voor die media en die journalist is gaan staan. Ik denk dat dat beeld heel belangrijk was. Die emoties daarover zijn ook breed aangenomen. Ik geloof in het Forum en nog één partij niet meedeed. Um, dus denk ik denk dat dat belangrijk was. En die concrete maatregelen we de Kamer wil kopen. De kadachten, de aanwijzingen, de structurele uh, financieringen volgens mij. juist ja, nog een, een aantal, twee, drie dingen kan je even toesturen die we, die we inderdaad concreet op dit punt hebben binnengehaald.
0: Ja, want acht op de tien uh, journalisten krijgt te maken met geweld. Uh, we stond in het, was in het ja. debat van 1 juni van dit jaar. Dat zou eigenlijk gewoon helemaal nul moeten zijn. Hè? Dat is ook wel iets wat, wat denk ik, bij jullie als PVD hoog op de agenda zou moeten staan of staat.
1: Nou, het, het staat ook in onze, in onze verkiezingsprogramma natuurlijk, zowel de best veilig als het beschermingspakket freelancers. Uh, dus ja, want wat, wat ik zeg, die vrije, veilige media is cruciaal als je als een liberale partij ervan uitgaat dat burgers goede informatie nodig hebben om ook de democratie vitaal te houden. Kijk, of het altijd naar nul zou gaan, dat, dat is het ja, wens, denk ik, ik. Uh, Maar als je nou wel zorgt dat journalisten het idee hebben dat het moment dat er niet overkomt, dat er een apparaat is wat hem beschermt. Uh, en, 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 en dat is volgens mij wel, in alle debatten die we gehad hebben, ook voor de eerste keer dat debat wat hebben we aangevraagd met de, de, de minister en de staatssecretaris, uh, was denk ik ook een helder signaal. Uh, dus naar nul zal het nooit gaan. Uh, maar dat wel als, 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 als één man of vrouw achter uh, die minister staan, dat is volgens mij wel heel duidelijk een uh, signaal geweest wat vanuit Den Haag richting, uh, richting journalistisch gegaan. Ik denk een heel belangrijk signaal.
0: Is dat ook de reden dat jullie in het verkiezingsprogramma letterlijk hebben gezet dat het ook moet gaan om het aanbanden leggen van het algoritme in sociale media uh, om zeg maar, uh, 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 aan te pakken de extremisme en de polariserende uh, content? Is dat ook even de reden om het nog meer ja. te benoemen hoe belangrijk dit voor jullie is, die persveiligheid en de persvrijheid?
1: Ja, dat met Queenie Jarkowski is degene die, die digitalisering bij ons doet. En daar hebben we hier ook op, op, op ingezet. Dat uh, als die bedreigingen er uh, online uh, heel ver gaan. Dat je eigenlijk hetzelfde dan moet kunnen doen als offline. Dus dat, er, dat, dat daar een opgetreden kan worden. En dat je in ieder geval die verantwoordelijkheid geeft aan de grote platforms. Om, om daartegen op te treden. Nou ja, ook dat over tijdsdossiers dossiers gesproken is natuurlijk een tijdsdossier dossier. Uh, bijvoorbeeld Twitter zal dan ook schermen. Met uh, ja, v- v- vrijheid van meningsuiting. Ik geloof dat zou ik de enige zijn geweest die niet aan tafel kan komen zitten. met een ronde tafel die uh, de staatssecretaris voor digitalisering had, uh, had, uh, had georganiseerd. Dus daar, d- daar is nog een beeld te winnen, maar dat is inderdaad ook wel de, de achtergrond daarvan. Ja. Uh, uh, dat je, Nou, als je doxing is natuurlijk nu. Uh, strafbaar gesteld dankzij ons uh, een wetsvoorstel vanuit ons um, en, en dan is dit inderdaad ook een volgende stap om dat te vo- proberen te voorkomen in plaats van dat het plaats heeft en dat je dan optreedt.
0: Ja, mag je je zorgen over de ontwikkeling van AI daarin? Of dat inderdaad wel houdbaar is? Hè? Je kunt alle plannen allerlei kaders stellen en ook in verkiezingsprogramma's zetten en zeggen, dat we moeten daar echt op letten, Acht uh, op de tien en ja, het kan niet terug naar nul, maar wat voor ontwikkeling zou AI daarin uh, negatief kunnen spelen?
1: Ja, dat is natuurlijk AI. We hebben zelf... Het is een, nee, um, dat is een goede vraag. Uh, omdat het ook een vraag is die, die lastig te beantwoorden is. AI heeft heel veel uh, kansen in zich. Alleen je zult het wel moeten kanaliseren en moeten op een of andere manier moeten reguleren. Vandaar ook dat, ik weet niet, ook eens voorgesteld dat er een soort van autoriteit komt, zoals we die ook op andere dossiers hebben, die, uh, die meer begeleidt in wat accepteren we nu wel of wat accepteren we nu niet. In Nederland, dat zou je ook Europees moeten aanpakken. Dus ik vind het heel lastig om te duiden uh, wat AI kan doen. Het doet natuurlijk al heel veel mooie dingen. Een aantal rapportages, uh, wij noemen het een saaie sportwedstrijd, die zou je nu al kunnen laten doen. Waardoor je meer tijd vrij hebt om uh, hoogwaardige journalistieke producten te, te maken. Dus je zou je ook kunnen voorstellen dat het, zoals ook een andere terrein, dat die digitalisering hier iets positiefs brengt. Maar hier kan je ook allerlei doemscenario's schetsen waarbij dat de desinformatie, misinformatie, nepinformatie alleen nog wel veel meer wordt. Um, en dat, dus daar moet je vooral de, uh, uh, de vinger aan de, uh, aan de spreekwoordelijke pols houden. En zo'n autoriteit kan dan wel een bijdrage om de vraag te blijven stellen wat vinden we wenselijk. En uh, zitten we op de goede koers om, om de, ook de kaders te geven waardoor A.I. niet ongebreideld. Dat zeg nep informatie, desinformatie, en misinformatie kan verspreiden. Ja. Maar het, het, het is een ontwikkeling die, ja, die op zijn dag spannend is.
0: Ja, je was overigens uh, uh, behoorlijk uh, uh, scherp en hard voor een Kamerlid. Uh, want het is eigenlijk helemaal niet uh, zijn of haar taken over de, uh, de ongehoord Nederland. Je noemde dat zelfs racistische drek. Uh, ja. Ja, je hebt gezegd, uh, de omroep heeft er een prachtige kans voorbij laten gaan om een. Groot deel van Nederland die zich niet herkennen in de NPO, naar de NPO te halen. Die kans hebben ze redelijk verprutst, en citaat. Terwijl je aan de andere kant kunt zeggen, ja, jullie gaan er helemaal niet over. Ik bedoel, uh, er is uh, ook wel met met kritiek vanuit de Raad voor Cultuur, toch besloten door de vorige minister, uh, om uh, ongehoord Nederland toe te laten. Dus juist, zij moeten de programma's maken. Uh, Waar zit die balans? Want je kunt allemaal racistische druk doen, maar in principe gaan jullie daar niet over.
1: Nee, het zijn twee dingen. Ik denk, wij als, wij mogen wel een mening hebben. Um, en als het uh, echt uh, over de schreef gaat, dan vind ik, dan, vind ik het ook de verantwoordelijkheid van politicus, zeker met de sociale media, om een mening daarover te ventileren. Dan is het nog wat anders of je dan vervolgens ook zo'n uh, omroep eruit wil, wil gooien. Dus ik vind, wat, wat, een aantal van die dingen ging echt over de schreef. Ik heb altijd gezegd uh, dat ze die kans lijken uh, te verprutsen. Uh, en ik heb ook gezegd dat er geen plaats voor, M- voor Ongehoord Nederland lijkt. Dus ik heb altijd de arm om de slag, omdat inderdaad aan het einde van de dag is dat geen criterium. op basis waarvan ik als politicus in de Kamer kan zeggen: het staat me niet aan, dus het moet eruit. Uh, ik heb ook, volgens mij, de een van de enige ben ik naar Ongehoord Nederland geweest. om met hen te praten over wat, wat, wat drijft jullie nu en, en hoe zie je dit nou zelf voor je. Uh, dus ik heb die dialoog, met hen ook altijd. Proberen uh, open te houden. Omdat ik oprecht vind dat in de pluriforme uh, omroepen die we voorstaan. in het omroepbestel dat we voorstaan. dat er plaats moet zijn voor iedereen die zich aan de kaders houdt. die er is. En dan kunnen we het ons vinden. of het kan. Nou, soms net over de schreef gaan. maar als ze bereid zijn om zich dan aan te passen. zodat ze alsnog in het systeem passen. denk ik dat ook dit soort. Uh, dat er een plek kan zijn voor ook dit soort. Uh, omroepen. Dus het is een hele. ...in line tussen er iets van vinden... ...wat er, uh, wat er bedaan wordt... Uh, ...wat er uitgezonden wordt... ...en dat in mijn, als je terugkijkt zal ik niet snel vinden... ...dat bijvoorbeeld... Uh, een, bepaalde, uh, ...een bepaald programma... ...er vanaf moet of juist op moet... Uh, d- ...daar zie je andere kamerleden nog wel wat... Uh, ...vokaler over... Uh, ...maar als iets over de schreef gaat... ...en hetzelfde vonden we ook bij uh, Kraken... ...doe je zo... ...als het echt bijna strafbaar wordt... Maar ...als bij Kraken doe je zo was daar sprake van... ...dat vind ik wel, dus die kritische vraag kan stellen... Is het nu wat we, wat we willen doen? Dan uiteindelijk zijn, zijn wij ervoor om de kaders te stellen. En dat is ook wat ik met mijn handen toen heb gedaan. Het sanctie moet veel duidelijker. Er is nu veel te on- veel onduidelijkheid wie wanneer welke rol pakt. Uh, het commissariat van de media, de staatssecretaris. Uh, dat de, de Raad van Cultuur, die hebben allemaal een rol... maar onduidelijk is wie welke rol wanneer pakt. Dus ik vind dat de kaders glashelder helder moeten zijn... en binnen die kaders moeten daar die afweging plaatsvinden. Dus ik ga inderdaad niet over of ongehoord Nederland... eruit moet, uh, moet gaan of niet. Ik vind wel dat ik wat mag vinden... als het echt over de schreef gaat... zoals we het ook bij de varen hebben gedaan... toen het ging over uh, kaken zo.
0: Ja, wat, wat vind je eigenlijk positief... aan ongehoord Nederland?
1: Dat is de belofte die het in zich had... om een deel van ongehoord en afgehaakt Nederland... Toch weer binnen het omroepbestel te krijgen. In een tijd van uh, desinformatie, mes, misinformatie, et cetera, is het denk ik van belang om toch de publieke omroep een plaats te laten zijn. Als je daar naar kijkt, dan zie je programma's die een bepaalde toets der kritiek, ter de journalistiek kunnen doorstaan. En daar zit dan ook dus weer de kritiek op bepaalde programma's die gedaan werden, dat, daar, dat men daar over beschreef ging. Maar het idee, dat wordt ook verzwart dat dus je mensen die afgehaakt zijn van het publieke bestel toch weer naartoe krijgt. Dat vind ik een aantrekkelijk perspectief. Maar dan moet het wel gedaan worden binnen de kaders... die ook van tevoren gewoon met elkaar zijn afgesproken. En als dat niet gebeurt, dan hebben we daar een proces voor... wat nu heel langzaam is en heel traag. En vandaar ook van veel Kijk er nou uh, beter naar... dat je toch een wat wendbare publie- uh, publieke omroepbestel krijgt. Uh, maar op zich de gedachte dat je een pluriform uh, landschap hebt... een pluriform omroepbestel waar iedereen... Kan waar, waar voor iedereen in Nederland... al die 18 miljoen Nederlanders iets in zit... wat hen aan, wat hen aan kan trekken. Dat, dat vind ik op zich een heel aantrekkelijk perspectief. En laten we wel zijn... Hè, t- toen, toen VPRO uh, op een gegeven moment... hoepla, uh, blote vrouw uit pak sprak iedereen er ook veranderd van. Dus hoe moest ik eruit? Uh, Veronica Trots zijn piraten zijn dus geweest. BNN, de, de, de Bart Boos gooide een steen... door de ruit van een uh, tankje om te kijken hoe snel de politie er kwam. Sprak men ook schande van. Bro, het is... Dat is het mooie van ons publieke omroepbestel. Het schuurt, maar het, voor het, 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 het omarmt het en krijgt krijg het een plaats. Ook natuurlijk, heel lul, heb je nog geneukt van Rutger van Kasselmer Pound? Mensen sprak er schande van, er zou geen plaats moeten zijn. En uiteindelijk zie je dat dat soort omroepen toch hun plek vinden... na wat schuren uh, en, en een waardevolle rol en, uh, krijgen in dat omroepbestel. Uh, dus, dus dat is de potentiële waarde van een toetreder om toch weer dat publiek onderbestaal... echt van al die 18.000 Nederlanders te laten zijn. En dat schuurt soms. En dan moeten grenzen zijn. En uh, als die bereikt zijn... dan moet je een duidelijk sanctieregime hebben... wat ervoor zorgt. En nu is het klaar. Maar op zich moet er plek zijn... voor een heel divers plijmaatje. Ook als het af en toe groeit en ons niet vindt. Maar ja. nogmaals wel binnen de kaders... die je van tevoren afspreekt.
0: Um, dan even naar de rol van de van 3FM. Uh, dat is toch ook iets... wat uh, behoorlijk veel nieuws heeft. Uh, afgelopen weekend... stond er ook wel een stuk in de krant... in de Telegraaf... Een budget van 7,8 miljoen uh, met een uh, luistercijfer van 1,6. Uh, wat vind je ervan dat dat uh, nog steeds een, uh, etenfrequentie, de, de, de belangrijkste etenfrequentie van Nederland heeft?
1: Ja, we hebben daar een hele kritische vragen ook gesteld in de, uh, de feitelijke vragenronde van de begroting OCW. En hou me te goede, ik, ik, dus ik deel jouw uh, sceptius... Uh, ...of de sceptius die in ieder geval in je vraag zit. Um, en we hebben ook gevraagd van... Goh, ...hoe verhoudt je dat nou tussen uh, het aandeel en de, de kosten die ermee gemoeid zijn? En zijn er geen andere manieren mogelijk om, uh, om uh, die, uh, die zender op een andere manier in te kleden... ...en misschien die frequentie ook op een andere manier te benutten? Dus uh, ik heb alleen... Uh, dat, dat, ...dat moeten we echt even wachten tot het debat met de uh, dan met staatssecretaris in de begroting hoe zich dat precies uh, uit uh, uitkristalliseert. Maar die schepsels die eigenlijk ken ik sterk. Ja, en dan vandaar ook onze vrij kritische vragen over die uh, die toedeling.
0: Ja, je hebt dat uh, bijkans verwaarloosbaar, uh, verwaarloosbaar uh, genoemd.
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb zelf nog wel een, en dat zal misschien. Veel mensen van, uh, die net wat ouder zijn, nog altijd wel warme gevoelens bij, uh, bij Radio 3. Ik ben ermee opgegroeid. Het was natuurlijk helemaal van veen plots kwam Radio 3 daar. Uh, en het is in die zin, ja, toch met enige weemoed dat je, je daar naar terugkijkt en nu ziet hoe ze, hoe ze nu opereren. Maar goed, dat, dat, dat laat onverlet. Als je gewoon SEC kijkt met de effectiviteit van geld, wil je bepaalde dingen doen. Het is publiek geld, dan is dit uh, ja, allangs lastiger te verantwoorden hoe dit, uh, hoe dit gaat.
0: Ja, maar daar wil je nog wel extra uh, op zitten uh, in de komende debatten.
1: Ja, en ik wil nog geen voorschot nemen op waar dat dan op uitkomt, want ik heb die, die, die antwoorden nog niet uh, heb gezien. Uh, uh, en ook, ook de vrijheid verlaten aan de volgende woordvoerder om in de begroting daar een, uh, een keuze in te maken.
0: Ja, maar afgaande op de, op de huidige feiten dat ze 7,8 miljoen krijgen voor uh, uh, luisteraarscijfer van 1,6, uh, is het dan acceptabel dat dat toch in stand wordt gehouden? Of dat publiek geld, publiek geld anders wordt besteed. Nee, helemaal
1: mijn partij is altijd voor de effectieve besteding van geld. En zeker van publiek geld. En je moet je altijd, alle uitgaven moet je goed tegen het licht houden. Zeker als het een bezuinigingsoperatie aankomt. En dit is wel een van de posten waar je heel kritiek naar, naar moet kijken.
0: Ja, dan uh, lokale en uh, streekomroepen als laatste. Uh, daar heb jij je, ja, je ook behoorlijk bij De Kamer is daar weer op volop stoom was in het verleden wel anders. Er was een lokale omroep, een een, weeskindje eigenlijk in de kamer. De laatste paar jaar staat het weer volop op de agenda. Waarschijnlijk komt dat ook omdat die vorm van de streekomroepen een vlucht neemt. Vind je het eigenlijk dat dat een vlucht neemt? Want je ziet dat dat een aantal omroepen uh, wel mee wil. Een aantal is nog een beetje schuw. De staatssecretaris heeft daar ook antwoord op gegeven... op vragen van Marmert. 30 steekomroepen zijn afgerond. 40 zijn begonnen. En er zijn een aantal die nog nou ja, bezig zijn. Dus het, het, het loopt niet echt storm. Um, wat vind je van die ontwikkeling van de steekomroep?
1: Ik denk dat het goed is. Ik denk ook daar geldt dat je... door, door meer te gaan samenwerken... Uh, en, en er zijn natuurlijk ook heel veel lokale omroepen... waar het echt vrijwilligerswerk is... En als je die uh, lokale omroep ook echt een rol wil geven als controleur van de macht, als goed informatiemedium, dan zul je daar ook gewoon een professionaliseringsslag moeten, moeten maken. En daar werken die strekenomroepen heel goed bij. Uh, de kritiek is natuurlijk wel, ja, het wordt een streekomroep en dan gaat het lokale herkenbare, gaat dan juist weg. Een kritiekpunt wat je vaak hoort. Maar je ziet dat ook hier in het lokaal in, in Haarlem uh, gaat de samenwerking echt wel, uh, wel redelijk goed. Uh, Organisch, uh, het zijn toch vaak koninkrijken die moeten samensmelten. Nou, daar, gaat, daar, daar komen altijd uh, ook uh, de gevoelens uh, bij kijken. Dus dat zijn processen die soms wat trager gaan dan je zou hopen. Maar uiteindelijk leidt het er wel toe dat je ook lokaal hele goede professionele mediapartners krijgt. Die gewoon ook effectief kunnen controleren. Die goed bereik hebben. Die ook gewoon goede uh, reporters kunnen hebben en kunnen opleiden. Dus ik denk dat het een hele goede uh, ontwikkeling is... Om, uh, om, om meer te gaan samenwerken op het uh, lokale niveau. ja, maar
0: Hoe verhoudt zich dat dan uh, bij de bestaande regionale omroepen? Want streekomroepen zijn eigenlijk dan een soort regionale omroepen uh, 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 min... Hè, die ook bij uh, moeten gaan concurreren met die regionale omroepen. Nee,
1: volgens mij we hebben de omroep zijn er uh, 13. Hè? Uh, mm-hmm. De AT5 is een provincie. Uh, en dit worden er 80. Dus het is echt wel op een andere schaal... Dan, die, uh, en ...dan de regio uh, omroepen. Um, dus ik, ik, vind, ik wacht niet dat daar nou heel veel, uh, uh, heel veel concurrentie... Uh, ...wel veel samenwerking. Dat zijn ook die pilots die breed met, met Quint en Buiten... ...hebben we vorige, uh, of twee jaar geleden met Kerstmis op het laatste moment... ...die, die, die verschillende pilots ook kunnen, kunnen redden. Die gingen over samenwerking... ...die gingen over professionalisering van de lokale omroepen... ...en dus ook samenwerking van NOS naar regionaal lokaal... Maar daar komen een hele mooie leerzame traject uit. Dat het vooral als we samenwerken. Dat het het journalistieke niveau omhoog trekt. Uh, omhoog en dat is volgens mij precies wat je, wat je beoogt.
0: Ja, en dan delen jullie als VVD zeg maar, de mening dat het eigenlijk weer terug moet naar het, uh, naar het Rijk. Hè, vanuit het gemeentefonds. In plaats uh, vanuit de gemeente. Omdat je dan die uh, afhankelijkheidsrelatie tussen de media en de lokale uh, politiek doorbreekt. Waarom is dat zo belangrijk? Dat het weer teruggaat naar dat er vanuit het, het Rijk de Gemeentefonds, uh, dat de lokale omroepen slash uh, streekomroepen worden betaald?
1: Nou, je zag op veel plekken dat, um, dat de hand die geeft, uh, was ook de hand die gecontroleerd moest worden. Dus je ziet, de, de raad kon besluiten waar het geld naartoe ging. Um, en dan gebeurden vaak twee dingen. Dit was niet geëermarkt, dus het geld kwam voor media vanuit het gemeentefonds in de gemeente terecht. Dan zag je sommige gemeentes die gaven dan toch uit aan andere zaken en niet aan uh, aan media. Plus je zag op het moment dat een media uh, of een medium heel kritisch was. Dat er nog wel eens in de uh, relatie tussen de raad en uh, het specifieke medium kon zorgen dat dat er spanning op de lijn kwam. En de volgende keer een ander medium dat geld werd uh, uh, toebedeeld. Dat is niet wat je wil, want je wil gewoon vrije, onafhankelijke, kritische media, uh, ook lokaal. Dus hè, dan die, onafhankelijke, die afhankelijkheidsrelatie die knippen we door. Waardoor het medium lokaal een totaal vrije hand heeft om uh, die controlerende rol ook te vervullen. Dat is overigens een wens wel ook vanuit uh, de gemeente. Dus het is een oude wens om, om die, die, onafhan- die afhankelijkheidsrelatie te, door te knippen. Dit nu, nu, nu het gebeurt, zie je natuurlijk ook wel een terugtrekkende uh, uh, reactie. Omdat dat wel betekent dat we een minderheid uit het gemeentefonds krijgen. Maar ik denk nog steeds dat het een goede... Uh, een goede manier is om het geld centraal uh, te geven aan die omroep. In plaats van die rare variant waarbij degene die gecontroleerd wordt ook degene is die dat geld moet geven. En bovendien, door dat samen te voegen met die streekomroepen, die ontwikkeling. Uh, wordt vaak gezegd, ja, maar dan, 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 ontstaat er, dan, dan knip je de band ook, door, hecht de hechte band ook door. Die, de warme band die misschien tussen het lokale bestuur en de lokale radio is. Nogmaals, ik denk dat het ook een hele negatieve kant heeft. Want je wil een onafhankelijke. Maar daarnaast, doordat je streekomroepen krijgt, krijg je ook hele professionele partners op lokaal niveau. En dan wordt het sowieso ook interessant voor het lokale bestuur om samen te werken. Om uh, communicatie via die die omroepen te doen. Omdat het gewoon professionele mediapartners zijn met wie je goed kan schakelen. Dus ik denk dat ook de angst dat omroepen nu minder geld gaan krijgen. Of media minder geld krijgt van de gemeenteraden. Uh, ...omdat ze hen niet meer zien... ...omdat ze niet meer dat geld vanuit het gemeentefonds gaan geven... ...daar dat, dat ben ik niet bang voor. Ik denk dat, dat een aantal gemeentes alsnog zullen oplussen... Op ...omdat ze gewoon een interessante mediapartner hebben... ...die ze goed kunnen gebruiken in het communiceren met burgers. Ik denk dat het een en-situatie gaat. Dus we knippen en die rare afhankelijkheidsrelatie door... ...plus de financiering wordt bestendiger... ...want het kan niet aan andere zaken uitgegeven worden... ...het is bestemd voor die lokale omroepen. En... Ik denk dat de lokale gemeentes ook gewoon nog steeds een interessante partner hebben met wie ze kunnen gaan schakelen. Dat ook uh, geldt vanuit de gemeente, richting die omroepen kunnen gaan voor bepaalde projecten. projecten.
0: Ja, je hebt er vanuit de VVD ook behoorlijk ingezet in een motie om uh, de lokale omroepen eigenlijk ook wat meer vlees op de boter te geven. door uh, samenwerking met huis- en huisbladen en uh, lokale en regionale dagbladen en online ja. media. Uh, dat, dat lijkt mij niet ja, bevorderlijk voor uh, level playing field. Want de geme- lokale omroepen krijgen geld, publiek geld. En de, de kranten moeten zichzelf dus bedrijven met advertenties. En de advertentiemarkt is natuurlijk steeds kleiner aan het worden. En je ziet ook dat lokale uh, k- kranten zich steeds minder inzetten op, op, op politiek, maar alleen ja. op advertenties. Hoe verhoudt zich dat ja. eigenlijk uh, met, met level playing field?
1: Nou, precies om dat punt hadden we hem iets anders ingestoken dan, dan wie jij hem nu zegt... Waar wij ons zorgen om maken en hebben gemaakt en hard voor hebben gemaakt, is juist het level playing field. Dus die 60 miljoen die, uh, die Oeslo nu wil uh, uit, de, 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 uit het coalitiekord heeft gekregen om het lokale medelandschap te versterken, mm-hmm. dat sluit zij linie direct daardoor naar de omroepen. Dat is typisch OCW. Uh, waar, waar, wat de boer die kent, dat fred hij niet. En voor geldt eigenlijk wat het Oosterwege niet subsidieert, dat kent het niet. Alles wat zij doen is dan, dat is ook in de cultuursector, extra geld, dan doen ze dat via de regione, re, reguliere kanalen. Dat zie je hier ook gebeuren. Die 16 miljoen ging lineair naar het omroepen met de omroepen met de impliciete opdracht. Uh, maak daar maar ook content online voor. Uh, dat vonden we juist, daar hebben we een stokje voor willen steken. Die motie is ook aangenomen. Kijk nou wat het effect daarvan is op het medialandschap. Want de oproep is, uit het coalitieakkoord, de opdracht is, versterken het medialandschap. Niet alleen de omroepen. Want als je dit gaat doen, als die omroepen stukjes gaan schrijven bij hun audiovisuele producten en longweeds gaan schrijven, dan ga je direct concurreren met de hofleveranciers nog steeds van de lokale media. En dat zijn gewoon de huis en huisbladen, de lokale kranten, de regionale kranten. Dus wij zeggen, we, hebben, we hebben juist de opdracht gegeven, ga daar nou op een slimmere manier mee om. We hebben ook gevraagd, kom met een visie op een brede medelandschap. Dus de, de staatssecretaris van OVW, is teruggekomen met nog steeds hetzelfde plan, we geven het gewoon aan de omroepen. En daarvan hebben wij nu gezegd, nee, ga terug naar de tekentafel voor je die, die 16 miljoen gaat uitgeven. Wat is de effect op het medialandschap en niet alleen op de omroep? Juist inderdaad vanuit die zorg die jij ook terecht uh, formuleert, wat doet dat? Want je kan begrijpen dat als, je hebt het wel eens al, je hebt het al gezien in het oosten van het land. Ik kreeg een, uh, een omroep, kreeg daar subsidie en die heeft twee redacteuren van lokale drukkerij die drie kranten maakten, heeft die
0: overgenomen
1: weggekocht eigenlijk. En dat is precies niet wat je wil, want anders versterk je niet. Dan ga je interen op elkaar. Je moet juist die samenwerking aangaan, Dat was het tweede element. Ga de samenwerking veel meer aan. Ook daar geldt het dienstbaarheidsverbod waar we het eerder ook over hadden. Zorg ervoor dat je bijvoorbeeld een, een database kan creëren waar zowel de lokale omroepen als de lokale kranten en digitale uh, media uit kan putten en dan heb je het bijvoorbeeld dat je niet met z'n tweeën naar een groot ongeluk gaat of niet met z'n tweeën naar de raadsvergadering gaat, maar dat je dat split dat de een doet vooral audiovisueel en pub- publiceert erover en de andere doet verdiepen, de verdiepende artikelen. Dat zie je bijvoorbeeld ook in Duitsland en, en, en Vlaanderen, daar is een systeem waar je veel meer onderscheid maakt wie doet wat en een veel betere samenwerking. Dus zo ja, ga je ja, veel ja. slimmer medelandschap versterken dan hoe heeft uh, voorgesteld.
0: Ja, de, de regionale omroepen in Vlaanderen zijn uh, inderdaad, en in Duitsland ook, zijn ze veel meer op die manier uh, aan het uh, samenwerken. Dat is ook precies de reden waarom in het uh, meest recente debat, of eigenlijk het laatste debat als, uh, als Oude Kamer, op uh, 5 oktober uh, werd ook over gesproken, werd dat de private partijen, kranten, ook uh, uh, even uit het debat, praat met ons, betrek ons in die uh, streekvorming en die streekomroepen. Ja. En, en jullie zien dat echt als een... Als, als, een, als een win-win situatie om elkaar te versterken, zonder dat er publiek geld stroomt naar, uh, naar, de, naar zeg maar, de, de, de commerciële partijen?
1: Ja, vanuit het, het kijken zal. Uh, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld uh, L1 en Dagblad de Limburg. Die hebben op een gegeven moment een samenwerking aangegaan. Uh, maar die moesten, en dat ging goed, waarbij ze dus inderdaad een andere inzicht hadden, audiovisueel en gewoon de geschreven krant, waarbij ze uh, konden, konden uh, afspreken wie gaat waar naartoe. Dus het leidde naar een hoger journalistiek niveau... maar omdat bij L1 dan wel bij artikelen soms stond... voor een verdieping... Ik, ik, even korter de bocht... maar voor een verdieping ga hier naartoe... en daar stond dan een linkje naar Dagblad de Limburger... is dat traject stopgezet. Ja, en dat is natuurlijk ontzettend zonde. Ik vind dan... ja, je maakt publiek geld... en dan verwijs je door naar een, een commerciële instelling. Alleen weegt dat nu zwaarder dan als je gaat verstralen en verdringen... Door die, door die omroepen artikelen te laten schrijven online. Is, it, is die afweging... is dat de juiste? En die afweging is niet eens gemaakt. En dat vind ik wel heel erg kwalijk. En vandaar dat wij ook... een debat gaan terug naar het daarvan dat het gaat erom dat je die lokale medelandschap lokale dat versterkt. Dat je de journalistiek versterkt. En dat, doe je ook, dat kun je slimmer doen... dan de manier waarop het nu gedaan wordt. Uh, dus uiteindelijk gaat het ons inderdaad... om die kritische... Tegenmacht op lokaal niveau. Uh, en dus ook als de samenwerking tussen de private en de commerciële. en de uh, publieke uh, uh, omroepen en de tijdschriften en de kranten. als die beter kan, dan, dan sorteren wij liever daarvoor. En dan zul je met iets met het dienst, uh, dienstbaarheidsverbod moeten doen. Maar in de grand scheme of things. is dat misschien best een afweging die je zou kunnen. Uh, die je zou kunnen billigen.
0: Ja, want je, je was behoorlijk kritisch op, het, op de staatssecretaris in dat uh, ja. lokale en regionale streekomroep in oktober. Uh, je zei zelfs, ziet de staatssecretaris überhaupt op uh, problemen wel? En, en je was ook wel kritisch op dat, uh, over visie. Is er, komt er nou, wanneer komt die visiebrief nou een keer? Uh, veel vragen over de visie, uh, er zijn veel brieven, veel keer, keren gevraagd. Heb je nu eigenlijk duidelijk dat, dat de staatssecretaris inderdaad een, een, een visie heeft over de lokale en uh, een, uh, regio- of streekomroepen. I- is dat iets wat, wat, nu, wat ze nu belangrijk vindt?
1: Nou, die omroepen, dat is het probleem. Dat vinden ze wel belangrijk. Alleen het media, lokale medialandschap, daar hebben ze gewoon geen, uh, geen goed beeld op. Maar het is, in brede zin is dat iets wat ja, heel, heel diep in uh, OCW zit. Uh, wat ik al zei, ze, ze gebruiken altijd de kanalen, en dat is ook in de cultuursector zo, die ze kennen. En de, de private partijen, ja, die worden dan vaak van uh, vergeten. Ja, maar de lokale, lokale um, omroepen
0: uh, staat dit jaar 50 jaar. Dus het moet wel bekend zijn bij OCW, toch? Dat ze de belangrijke partij is als Waakhond. Het lijkt mij totdat het minstens wel duidelijk is. Dat de,
1: dat de, dat. De, omroepen, want de omroepen, die, de die, omroepen, die omroepen, hebben ze ja, 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 daar, ja, daar ja, een subsidierelatie mee. Ja. Dus OZW, de, dus de, zolang de subsidierelatie er is, dat geldt voor de cultuursector, dat geldt voor de media, dan ziet OCW hen. Maar als het gaat over de huis en huisbladen, als het gaat over de lokale kranten, de regionale kranten... dat vinden ze, ja, dat is privaat, dat is commercieel... dus eigenlijk de waarde daarvan herkennen ze niet. Terwijl, als je ook naar het commissariat van de media kijkt... een jaar geleden nam Oeslu daar dat rapport over de lokale media in, in, in handen... en dan zie je dat de, de enorme waarde, zoals ik dan de hofleverancier... Van de lokale, uh, voor het lokale nieuws. Dat zijn echt die uh, particuliere partijen. Om, om, om dat gewoon te vergeten en om in een visie te schrijven, waar, voor zeg maar, mijn 18 pagina's, waar één alineaartje, des gevraagd door de VVD, daar wel iets over gezegd werd. Ja, dat is geen visie op het lokale medialandstand. Dat is gewoon een, een stuttingsbrief om die 16 miljoen weg te kunnen zetten bij de omroep. Ja. En dat, van, dat is niet voldoende. Nee, dat, daar zijn we heel scherp op geweest. En gelukkig ging de meerderheid van de Kamer daar ook in, daar ook in mee.
0: Ja, en je hebt ook Mohammed daarin als partner, die ook heel erg in heeft gezet op op de lokale media samen met mevrouw Westerveld. Dus het het leeft breder, daarom zei ik dat ook, het leeft veel breder dan voorheen toen lokale omroepen echt een weeskindje waren in de Kamer. Er werd maar even heel kort over gesproken in het debat en iedereen had het weer over de NPO in plaats van de de lokale media. Ja.
1: En alleen nu is de volgende stap dat we het niet alleen over de lokale omroepen hebben, maar dat we het over de lokale media hebben. Dus ook inclusief de online, ook inclusief de huis- in huisbladen, ook inclusief de regionale en lokale dagbladen. En, ja. en dan hebben we het echt over het brede landschap en dat is ons pleidooi.
0: Ja, 34 op de kieslijst begonnen mee. Niet echt verkiesbaar, althans op dit moment uh, 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 niet. Hoop je dat je in de Kamer terugkomt en dan weer media gaat doen? Of wat, wat is je vooruitzicht, of, of toekomstbeeld, of wat wil je?
1: Ja, we hebben nu 34 zetels. Ik sta voor 34 inderdaad. Nou, we kruipen langzaam omhoog. Dus het is. Uh, uh, dus ik, ik, hoop, ik hoop sterk en ik vertrouw er ook op dat ik uh, dat ik ook nog de Kamer inkom. En ik vind media en cultuur zijn prachtige dossiers. Waar ook, nou ja, ook de afgelopen helaas maar 2,5 jaar we toch, nou, of het nou van geel is... of de basisinfrastructuur subsidie voor de cultuursector... hebben echt wel een paar stenen verlegd. Uh, dus ik zou het prachtig vinden als ik de kans krijgen om, uh, om ook in de komende zittingsperiode... daar weer de tanden in te zetten. Ja, absoluut.
0: Ja, want daar was het gesprek eigenlijk ook voor, uh, voor bedoeld. Hè? Om te kijken, wat heb je nou bereikt? En uh, als we meteen de, de mensen die dit lezen op Spreekbuis... dat is toch het platform voor de, voor de mediamakers zelf. Uh, wat heeft Pim van Strien nou namens zijn partij... 2,5 jaar lang uitgesproken in Den Haag... dat ze dat kunnen was. zien van... ja, hij heeft toch voldoende bereikt... en we moeten hem opnieuw... een kans gunnen om dat werk af te maken. Dat, dat is wat je hoopt ook.
1: Dat is wat ik hoop, ja. En ik denk in het... zowel in het, media als cultuur... Uh, ik denk aan, aan, aan de rechterkant van ons... is natuurlijk een, een hele kritische... Uh, 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 un, 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 knijden in de NPO... Tot, nou, de NPO opheffen... Uh, in het mediedebat heb ik ook het idee dat wij echt constant het idee uh, of eigenlijk de focus hebben gehad op het conviment. En niet mee laten waaien met of links of rechts of de grote uh, streamingdiensten of de kleine uh, nichespelers of de hoge cultuur. Maar altijd geprobeerd om vanuit het belang van het Nederlandse uh, uh, medialandschap. Uh, constant te kijken, hoe maken we dat nou laat- toekomstbestendig? Hoe stutten we dat op de juiste manier? Hoe geven we de juiste impulsen eraan? En ik geloof dat we daar, als VVD de afgelopen 2,5 jaar, wel in geslaagd zijn om toch een paar fundamenten weer uh, neer te leggen uh, om het, um, um, voor een toekomstbestendig medelandschap. En daar, daar geloof ik echt wel in. Ik geloof in Nederland, het, het is uniek wat we hier maken in Nederland. En als we de juiste keuze van de overheid ook maken, dan kunnen we het stimuleren in plaats van hinderen. hinder. Ja. Ik, ja.
0: ik dank u voor, je, voor het gesprek, voor het mooie gesprek, inhoudelijk. Dankjewel. Nou, dat jou,
1: voor de hele goede vragen en de diepte in. Dat is inderdaad heel fijn, zeker even in verkiezingstijd. tijd.